0: Willkommen beim Creative Mind Podcast. Mein Name ist Maike Dölling. Ich bin dein Host und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast, dass du zuhörst und dass ich dich auf deinem Weg unterstützen, inspirieren und motivieren darf und das mit meinem heutigen Gast Bea Marie Anine. Sie war schon mal bei mir zu Gast vor circa einem Jahr. Jetzt ist sie erneut hier. Und ich freue mich, mit ihr darüber zu sprechen, was es bedeutet, deine Superheldenkräfte zu entfalten und was das mit unserem Retreat auf La Palma zu tun hat. Ich wünsche dir viel Freude und Inspiration mit dieser Folge. Wollen wir loslegen mit unserer kleinen ja, Podcast-Folge? Ich habe nämlich ja. gerade herausgefunden, dass du noch nicht mal einem Jahr bei mir im Podcast warst. Ich dachte, das wäre schon über ein Jahr Nein. her, aber das war im August letzten Jahres, warst du bei mir im Podcast, wir haben über Flow gesprochen und ja. ich dachte gerade, also seitdem ist wirklich viel passiert, ja. gerade wenn ich jetzt auch mal an dich denke, mit deiner Online-Konferenz und mit deinem Buch und ähm, ja, jetzt geben wir ein Retreat zusammen auf La Palma und yes. heute sprechen wir auf Deutsch und nicht auf Englisch, also einige Dinge sind anders. Aber ich bin gespannt und ich freue mich, dass du wieder hier bist, bei mir, zu Gast in meinem Podcast. Herzlich willkommen, liebe Bea.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich nochmal hier sein darf, liebe Mike. ich freue mich sehr.
0: Was bewegt dich momentan? Uh, was
1: bewegt mich momentan? Das ist eine wahnsinnig, wahnsinnig interessante und gute Frage, ähm, weil ich gerade so ein bisschen ähm, zwiegespalten bin. Also auf der einen Seite bewegt sich halt unglaublich viel, ähm, also ich habe äh, ein zweites Buch geschrieben. <lacht> What? <lacht> ja. Okay. Äh, es, ist, es ist kein, es ist kein äh, 30 Milliarden ähm, Seiten Best, äh, ne? Schinken oder sowas, Es sind 30 Seiten, aber das war, das ist eigentlich der Ursprung gewesen, warum ich überhaupt ein Buch schreiben wollte. Das Buch, das habe ich schon vor zwei Jahren angefangen und ähm, das war so, okay, ich habe das jetzt mal, ich habe das jetzt schon mal ausprobiert hier mit äh, Inspired Connections und es hat echt gut funktioniert das waren 6000 Worte, okay. Nee, 3000 Worte. Okay, ich schaffe auch mehr. Und dann habe ich einfach losgeschrieben und dann war es so, oh, okay, cool. Ja, okay. Warte mal, ich hatte doch damals und habe mein altes Skript rausgeholt und dann dachte ich so, oh ja, cool. Oh. Und genau, dann mache ich das in neun Kapiteln. Yes. Und dann oh. dachte ich so. <lacht> und habe einfach geschrieben und geschrieben und geschrieben und dann war so, okay, jetzt bin ich fertig, was mache ich denn jetzt damit? So, und äh, genau, und da, an dem Punkt bin ich jetzt quasi gerade, weil es ist halt kein, oh, da ist mein Selbstliebe-Gong, mein verzögerter Selbstliebe-Gong um acht Minuten nach.
0: Ich liebe
1: es, ich liebe es. Eine Sekunde bitte. Also äh, für jeden, der gerade zuhört, ähm, ein Selbstliebe-Gong ist quasi eine Erinnerung daran, ähm, sich mal ganz kurz selbst zu lieben, was auch immer das bedeutet, eine Sekunde innezuhalten, mal ganz tief zu atmen, sich zu umarmen, die, das Gesicht in die Sonne zu halten, sich selber zu sagen, dass man sich liebt, dass man glücklich ist, in seinem Körper hier in, auf, in diesem Moment zu sein, oder ja, was auch immer man, ihr, du äh, mit Selbstliebe verbindest, also anfassen, ich bin ja auch so ein haptischer Mensch, also ich muss halt alles irgendwie anfassen und dann so dieses, ah, oh, okay, spüren und ja, atmen. Genau. So, genau, auf jeden Fall zurück zum Buch. Ähm, an dem Punkt bin ich jetzt gerade, es ist halt viel passiert, es ist viel in Bewegung gewesen, es ist halt, ne, es ist halt viel geflowt. Und jetzt ist aber so der Moment, okay, ist fertig, was mache ich denn jetzt? also alle Schauspieler oder äh, Leute, die auf der Bühne stehen, die kennen das wahrscheinlich, so du arbeitest sechs Wochen oder keine Ahnung wie lange auf eine Premiere zu und dann auf einmal kommt die Premiere und am nächsten Tag wenn du nicht sofort ein Anschlussprojekt hast, dann denkst du dir so, ja, scheiße, was machen jetzt?
0: Oh. Oh. Und jetzt?
1: Genau, und da fällt man so in dieses Premierenloch. Und das habe ich jetzt gerade mit diesem Buch. Weil, okay, ganz falls, kurz,
0: worum geht's in dem Buch, falls du das sagen kannst? Na
1: ja, klar, kann ich das sagen. Also es heißt uh, Being Superwoman. Mm. Und zwar ist es eine, eine transformierende Reise zu deinem Besten selbst.
0: Weil Und ist das ein fiktives Buch? Oder ist es, also ist es eine Story oder ist es ein, eher so ein Sachbuch? Sagt man das so? Ja, ich glaube, man sagt das. Okay. Ja, es ist ein Sachbuch, ja. ähm, aber halt auch mit ähm,
1: persönlichen Anekdoten drin, auch mit äh, Stories von Klienten. Und, ja.
0: Jetzt hast du echt schön gerade schon eigentlich fast deine Story des letzten Jahres erzählt. Weil dein, dein Symposium war ja auch das Superwoman Symposium. Das finde ich sehr ja. schön, dass du da jetzt ein Buch drüber gesprochen, äh, gesprochen hast. Naja, das kommt vielleicht auch noch, das Sprechen. <lacht> ich spreche es vielleicht auch noch ein, ja? ja? Mal gucken. Ja. Ja.
1: Und ich muss einmal ganz kurz sagen, weil also es ist mir bei dem Symposium halt auch begegnet. Viele haben so gesagt, Superwoman. Uh, so der Begriff oh, ja. war ja. so abschreckend. Und ich habe mich immer gefragt, warum? Mhm. Weil ähm, so die meisten Retreats, oder als wir für Retreats äh, recherchiert haben, da hieß es halt so das Goddess Retreat oder Find Your Inner Warrior Retreat oder, ähm, oder halt, es war immer, es war irgendwie immer Goddess oder es war Queen oder es war so diese Begrifflichkeit und ich dachte aber immer so okay was ist mit Superwoman dass das so anrüchig oder abtärend ist mhm, mh. und das Ding ist es wurde einfach zu so einem zu so einem Schimpfwort gemacht weil in unserer Gesellschaft wir Frauen halt versuchen alles hinzukriegen uns wird halt ähm, quasi suggeriert wir müssen Mutter Ehefrau ähm, geschäftstätig sein. Wenn wir nicht geschäftstätig sind, dann sind wir ja nur zu Hause Mutter und das ist ja, öh, machst du ja nichts. Ja. So. Alleine das ist ja schon, was ich äh, gelesen habe, ein zweieinhalb äh, Positionsjob. Also du hast im Prinzip zweieinhalb Jobs, wenn du Mutter bist. Mhm. Und wenn du dann aber noch einen richtigen Job hast, egal ob du selbstständig bist oder ob du angestellt bist, dann arbeitest du halt, warte mal, normaler Job sind wie viel, 40 Stunden die Woche mhm. mal drei. Also dann arbeitest du 120 mhm. Stunden die Woche. Das ist so, äh, wo soll man sich die denn herschneiden? Ja. Und genau, und dann halt so diese, dieser Begriff, wenn man halt versucht, alles zu machen. Ja, bist du Superwoman oder was?
0: Und, oh, das ist Ja, es ist schon echt wahr.
1: Krass, oder? Und ja. vor allen Dingen, der Begriff Superwoman klingt nach Arbeit. Es klingt danach, oh jetzt, oh, jetzt muss ich hier einen Berg versetzen oder jetzt muss ich hier das machen oder jetzt muss ich hier irgendwie sowas machen. Und bei Queen oder bei Goddess ist es halt so, du weißt was, ich lehne mich zurück und alle anderen machen für mich. Das stimmt, ja. Aber das Ding ist halt, wir leben in einer 3D-Realität. Wir leben hier auf dieser Erde. Und wenn du nicht zu den, sag ich jetzt mal, Top 5 Prozent dieser Welt gehörst, dann ist diese, ist dieses, naja, ich lehne mich mal zurück und alle anderen machen für, machen für mich, halt echt so ein bisschen kontraproduktiv, weil du einfach deine Träume nicht erfüllen kannst, weil du deine Träume nicht verwirklichen kannst, weil du nicht ins Tun kommst. Mhm. Und wenn es eins ist, was ich gelernt habe, ist, dass das Universum auf Action steht. Und wenn du nicht in Action kommst, dann wird das Universum dir auch nichts geben. Also im Sinne von Resonanz, das, was du rausgibst, das bekommst du auch ja. wieder. Ja, 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 ja. Bei jedem Projekt, jeder Schauspieler, jeder Sänger weiß, wie, wie, wie je mehr Energie ich in ein Projekt reingebe, desto geiler wird das Projekt, desto geiler ist das Aus der, der Outcome des Projekts. Und am Ende kriege ich eine riesen geile Rezession in der Zeitung, weil einfach ich so Bäm, einfach so da war. Wenn ich so sage, ja, das ist jetzt halt so ein, das ist jetzt halt so ein Stück, weißt du, das pff, ja, mache ich
0: jetzt mal für die Kohle, ja, dann. Hm. Okay, ich möchte gerne diesen Superwoman-Begriff aufgreifen, weil ich das Interessante ja. ist. Ich stimme dir total zu und gleichzeitig hatte ich auch ein Bild gerade. Ich habe mir überlegt, was was ist was verbinde ich mit Superwoman? Und ich hm. verbinde diese. Hero-Gestalten aus Filmen, wie zum Beispiel Wonder Woman. Lustigerweise hat der Ex-Freund meiner Schwester mich immer so genannt, weil er meinte, ich sehe so ein bisschen aus. Und ich fand es immer cool. So und ich hab, Trotzdem ist es aber auch so, dass ich merke, also ich glaube, ich hatte immer so, wenn es um Filmhelden ging, immer so diesen Gedanken, ja, die haben ja übermenschliche Kräfte, das können wir nicht. Also, weißt du? Und ich glaube aber, wir haben diese Kräfte. Also was hat Being a Superwoman, so heißt sein Buch, ne? Mhm. Being a Superwoman zu tun mit diesen Helden, frage ich mich jetzt gerade, mit diesen Filmhelden. Es ist, halt, ist schön,
1: dass du das aufgreifst, weil genau das schreibe ich auch in der Introduction zu dem Buch. <lacht> <lacht> äh, weil ich, äh, ich bin ein großer äh, Marvel und... DC-Fan, also ich liebe liebe <lacht> Superhero-Stories, weil das, das Tolle an Superhelden ist, die sind halt, es sind keine Götter. ne? Die sind fehlbar. Du siehst ja. es in jeder Story. So, zuerst wollen sie gar keine Superhelden sein. Oder zuerst wollen die überhaupt nicht sichtbar sein. Die sind depressiv, die sind die sind die fühlen sich überhaupt nicht zugehörig. Die fühlen sich, die sind Outcasts, weil sie einfach nicht dazugehören. Mhm. They don't fit in. Mhm. Und und zum Beispiel bei Wonder Woman ist es halt so, sie darf nicht, so, aber sie weiß, da ist mehr in, in, in ihr drin. Ja. Und, auf ein, und so, sie, sie merkt halt, irgendetwas ist anders an mir und alle anderen versuchen das aber sozusagen zu deckeln, dass sie halt nicht mitkriegt, was für eine
0: Power sie hat, was für Kräfte sie überhaupt hat. Mein und dann, Gott. Ja, und dann? Erzähl weiter, es ist so spannend.
1: <lacht> und dann in Extremsituationen, in dieser Situation, wo dann ähm, deren Insel angegriffen wird quasi, in der Situation entfalten sich ihre Kräfte. In der Situation auf einmal sind alle so, wow, krass, was ist denn da los? Und, und wir merken das halt auch bei uns selber dass ähm, in Extremsituationen auf einmal wachsen wir über uns hinaus. Ja. Das siehst du bei Sportlern. So im Training, weißt du, da ist so, du kennst es selber vom Triathlon wahrscheinlich, <lacht> äh, dass du einfach so, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und auf einmal, also oder unter der Geburt, weißt du, ist genau das Gleiche. Auf einmal, du denkst, du kannst einfach nicht mehr. Es geht nicht mehr. Du, du. Und dann mobilisieren sich da Kräfte, Urkräfte, die so krass sind, die dich selber über kommen, dass du hinterher wahrscheinlich auch gar nicht mehr weißt, was du gemacht hast. Mhm. Gleiche Dinge auf der Bühne. Wenn du im Flow bist auf der Bühne, auf einmal du spielst das Beste, was du jemals gespielt hast. Du Bei Tänzern, du springst höher, als du jemals gesprungen bist. So, ich, ich weiß noch, ich habe einmal, das war 2005, da habe ich so ein Open-Air-Musical gespielt und mhm. Also, dass der, dass der Abendspielleiter das zugelassen hat, war wirklich absolut krass, weil es hat geregnet, es hat gestürmt, die Bühne war so halb auf dem Wasser, weißt du, und so, du konntest so am Horizont das Gewitter sehen, aber er hat gesagt, nee, nö, nö, wir spielen, das zieht vorbei. So, und es hat halt wirklich in Strömen geregnet. Die Leute saßen da mit ihren Schirmen und mit ihren Capes und es war so, und, und ich war die ganze Zeit auf der Bühne in so einem Flatter-Flatter-Kostüm und musste halt auch viel tanzen <lacht> und so, und es war... Und mir ging es halt echt schlecht. So, weil ich gemerkt habe, oh, also ich habe richtig abgebaut während der Vorstellung. Und hinterher hat sich herausgestellt, ich hatte, Nieren, hatte eine Nierenbeckenentzündung, äh, Nierenstein und hatte 40 Fieber. Äh, oh Gott. So, hat sich alles dann im Krankenhaus später rausgestellt, weil nach der Vorstellung ich war so, ich war platt, aber es war, da haben sich, es war einfach so, okay, nee, ich, so ich komme hier sowieso nicht raus, außer ich kippe jetzt um. Also irgendwie muss ich das durchziehen. Und dann hatte ja. ich dieses Solo, wo halt wo ich halt ganz viel springen musste. Und dann wurde ich gehoben und keine Ahnung was. Und es war halt sowieso schon immer irgendwie eine Herausforderung, das Ding zu tanzen. Aber gleichzeitig dachte ich so, okay, ich mache das jetzt. So, ich gehe da jetzt raus und egal wie es mir geht, ich rock das Ding. Mhm. Ich habe keine Ahnung mehr, wie es passiert ist. Aber ähm, hinterher kamen Leute zu mir und meinten so, oh, was war denn da los? Du bist so krass hochgesprungen. Und bei der einen Hebefigur, die mussten dich ja gar nicht richtig heben und sowas. Und es war so, ja, keine Ahnung, <lacht> geh doch mal ins Krankenhaus, so unter dem Motto. Oh Gott. <lacht> ja. Also, deswegen, also, diese, die, meist, unter Druck entsteht ein Diamant. Ja. So. Und was, was wir gemeinsam haben mit diesen Superhelden, ist einfach, wir alle haben versteckte Kräfte. Wir alle haben versteckte ähm, Geschenke, die wir ja. der Welt geben können. Ja Die meisten wissen aber nichts davon. Also, das, ähm, eine Freundin von mir zum Beispiel, die ist, die kommt in einen Raum rein und der die Energie vom Raum verändert sich. Die mhm. Leute entspannen sich. Die hat so eine Ausstrahlung, dass sich alle entspannen. Für sie ist das megamäßig anstrengend, oder war früher für sie megamäßig anstrengend, bis ich ihr quasi so ein bisschen energetisch geholfen habe damit. Ja. Und jetzt ist es für sie ein, einfach so was wie: Es macht so, es ergibt so Sinn. Ja, ja. Es, die, es ist die ganze Vergabe.
0: Ja. Ja. Und, und ich, ich muss kurz einhaken, weil ich finde das so, so: Du hast so ein paar Punkte genannt, die, glaube ich, mit vielen resonieren. Zum Beispiel dieses sich anders fühlen. Und es sich nicht erlauben, also sich nicht erlauben, seine Urkräfte zu nutzen. Auch das, was du gerade über die Freundin gesagt hast, eine natürliche Gabe zu haben, aber gar nicht zu wissen, dass das eigentlich unsere Gabe ist, weil es so natürlich ist für uns. Und es ist ja wirklich oft so, ich kenne das auch von mir selber, aber auch von anderen Leuten, dass man halt erst in so eine Extremsituation reingeraten muss. Das ist ja manchmal gar nicht jetzt so der eine Tag, wo jetzt das Gewitter aufzieht, wie das also klar, das ist kann auch so sein, aber das kann ja auch eine Lebenssituation sein, in die man sich by the way, glaube ich auch selber bringt, um etwas zum Vorschein zu bringen, aber ich ich frage mich halt oft, ich denke so, wir müssen doch nicht immer in diese extremen Situationen kommen oder uns selbst da reinbringen, sondern wie können wir auch ohne diese extremen Situationen unser Unsere Superkräfte zum Vorschein kommen lassen, entfalten. Hast du da einen Gedanken dazu? Ähm, ja, definitiv. Vor allen Dingen, weil du
1: auch sagtest, eben, dass man ähm, also seine, seine Gabe nicht als etwas Besonderes ansieht, sondern was Natürliches, weil es ja immer da ist. Ja. Häufig ist es auch so, dass wir das eher als, als Curse ansehen, also als etwas, was uns belastet. Ja. So, wenn, wenn du ja. zum Beispiel unglaublich empathisch bist und die Leute immer zu dir kommen und ihren seelischen Müll bei dir abladen. Mhm. So, am Anfang ist es vielleicht total schmeichelnd: so oh, die vertrauen mir, oh, das ist voll cool, aber irgendwann ist das wahnsinnig belastend. Ja. Und ja. dann halt damit umzugehen, einfach zu sagen, oh man, lass mich, anstelle zu sagen, boah, lasst mich alle in Ruhe. Mhm. Ähm, damit halt, okay, da, ich habe diese Gabe, ich habe diese Anziehung, ich habe diese, diese Empathie, ich habe wahrscheinlich diese ein diese einladende Energie, wo die Leute sich sicher und wohl fühlen. Ja. Und sich selber energetisch dann aber halt zu schützen. Hm. Also das heißt, als allererstes zu gucken, was mache ich besonders gerne? Was bringt mir unglaubliche Freude? Mhm. Gibt ja Leute, die finden es unglaublich toll, die kriegen einen Kick, werden sie anderen Leuten helfen können. Ja. Die so, okay, wem kann ich heute helfen? Und dann läuft jemand rum und sagt, ah, naja, irgendwie mein Auto, oh, uh, ich habe keine Ahnung, wie man ein Auto kurz schließt, aber hey, kann ich dir helfen? <lacht> also im Extremfall <lacht> jetzt, ne? Ähm, und und dann aber auch gleichzeitig guckt, okay, was, was belastet mich eigentlich? Was sehe ich eher als Belastung an? Hm. Und da halt aber auch dann zu gucken, okay, mochte ich das früher vielleicht? Und ist es erst zu einer Belastung geworden? Mhm. Oder ähm, ist es etwas, womit ich schon mein ganzes Leben lang struggle? Ja. Weil es kann auch sein, dass man sagt, okay, ich fühle mich wahnsinnig isoliert. Ich fühle mich wahnsinnig abgeschottet. Mhm. Und dann mhm. leide ich darunter? Oder habe ich das irgendwann aktiv quasi installiert? Habe ich irgendwann quasi aktiv meine Schilde hochgefahren, weil mir alles zu viel wurde? Ja. Beziehungsweise habe ich die von vornherein, weil ich sehr empathisch bin, weil ich ähm, sehr verletzlich bin, weil was auch
0: immer. Also ich habe ein sehr gutes Beispiel tatsächlich. Von mir selber. Mhm. Ich war ja letztens in Deutschland und da war ich bei meinen Eltern und dann ist mir wieder aufgefallen, dass ich oft jemand bin, der in Gruppen reinkommt und dann so für Harmonie sorgt. Und zwar in dem, was ich sage und tue, aber auch einfach, weil ich da bin. Das sagen mir auch oft Menschen. Und ich. manchmal dachte ich so, ja, okay, kann sein, resoniert irgendwie mit mir, aber kann ich nicht, weiß ich nicht. So und jetzt bei meinen Eltern ist mir das aber sehr, sehr, sehr aufgefallen und ich, also dass es wirklich so ist, dass ich da wie so eine, weil ich es halt mittlerweile auch viel mehr spüren kann energetisch, dass ich wie so eine Balance da reinbringe und ich weiß aber auch, dass ich mich trotzdem vor solchen Situationen, wo das irgendwie gebraucht wird, halt zurückgehalten habe, weil es für mich mega anstrengend war und weil ich hinterher komplett fertig war. Also weil ich immer mm. dann selber so richtig unten war und, und voll ausgelaugt. Mittlerweile kann ich das halt selber in mir selber besser ausgleichen. Und deswegen kann ich wieder mehr in solche Situationen reingehen. Aber im Grunde habe ich mich ja auch selber so ein bisschen dann rausgehalten aus solchen Situationen, was aber eigentlich meine Gabe ist. Also vielleicht macht es das ja. auch ein bisschen so bildlich, ja. Weißt du, wie man das nennt? Wie? Ein Transmuter. Du verwandelst
1: oh. die Energie. Ja, ja. Und das ist, das ist super energiezehrend, wenn mhm. du das, wenn du halt die Energie von anderen mit in dir quasi mit deiner eigenen Energie reinigst. Oh, ja. Wenn du aber in die universelle Energie, mhm. wenn du mit der verbunden bist,
0: mhm. Mhm.
1: dann reinigst du sie quasi über die universelle Energie und benutzt
0: nicht deine eigene Energie. Ja, das stimmt total. Okay, wir haben ja letztes Mal in unserem damaligen Podcast über Flow gesprochen. So, jetzt geht's ja. ja in unserem Retreat auch hauptsächlich genau darüber, wo wir jetzt darum, worüber wir gerade gesprochen haben, nämlich über unsere Energie und die zu verkörpern und zu entfalten und auch, was du gerade gesagt hast, aus etwas Größerem zu schöpfen. Was hat Flow mit Energie zu tun? Alles? Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: weil, okay, man muss, man muss natürlich unterscheiden. Es gibt unterschiedliche Arten von Flow. Es, ja. Das habe ich, glaube ich, im, in unserem letzten Podcast auch schon erzählt. Also du hast halt den ähm, High-Performance-Flow, diese, hm. diese Sekunden, Minuten, in die du reintappst und in deiner wirklich alles andere ist egal, du bist in deiner absoluten Brillanz, in deinem, in deiner Genius Zone und nichts kann dich stoppen, du bist total angstfrei und machst das Ding einfach, rockst es einfach. Dann hast du deinen, deinen körperlichen Fluss. Mhm. Also, wo deine, deine ganze Biologie, sind da irgendwelche Blockaden, also auch energetische Blockaden natürlich im Körper, aber halt, dass es, das alles auf allen Linien quasi fließt. Ja. Und ja. dann hast du aber halt auch deinen, deinen energetischen, ganzheitlich-energetischen Flow. Also im mhm. Sinne von, bin ich da oben connected, bin ich geerdet, also nach unten geerdet, zirkuliert die ganze Energie, was gebe ich raus, was kommt rein.
0: Mhm. Und,
1: und ich glaube, das ist halt so, das Wichtige daran ist dieses, was gebe ich raus und was lasse ich ja. zu, was reinkommt. Ja. Weil häufig ist es halt so, dass wenn wir in künstlerischen oder in expressiven Berufen arbeiten, wir es nicht schaffen, also rein vom Kopf her schaffen wir es, die Rolle oder das Stück oder die Situation, ja ich gehe jetzt aus dem Theater raus oder ich gehe jetzt vom Filmset weg oder der Film ist abgeschlossen oder Aber energetisch gesehen schaffen wir es häufig nicht, die Rolle loszulassen beziehungsweise mhm. ähm, die Situation loszulassen oder die Probe loszulassen. Oder wir sind dann noch ja, energetisch verbunden. Mhm. Und ein Tool, was, was wir bei dem Retreat lernen werden, ich sage es jetzt einfach schon mal, ja. ist, ist, ist halt diese, diese Verbindung, diese energetischen Chords, diese energetischen Stricke quasi zu lösen. Mhm. Mhm. Dass, man, dass man einfach loslassen kann und es einen nicht mehr energetisch, also Kraft zieht. Das ja. also ist kraftzehrend. Diese diese Kurz, diese energetischen Verbindungen, die wir jeden, jeden Tag bauen, sich neue energetische Verbindungen auf. Jeder Gedanke, den du denkst, den jemand anders an dich denkt, ist eine energetische Verbindung zu dir. Ja. Das, so. Und manchmal denkt man sich so, boah, ich bin so fertig. Ich habe noch gar nichts gemacht heute. Ja. So, wenn du sämtliche Menschen, die du kennst, fragst, hast du heute an mich gedacht? Oder auch Menschen, die dich vielleicht nicht mögen oder sowas? Und dann so, oder hast du heute schlecht über mich gedacht? Oder was? Oder, oder hast du irgendwie, jetzt, jetzt denken garantiert viele so, oh, das ist ja wuhu. So, daran glaube ich nicht. Aber man muss daran auch nicht glauben, aber es sind ein, die Fakten, die Fakten sind, manchmal fühlen wir uns ausgelaugt, ohne irgendetwas getan zu haben. Ja. Einige ja. sagen dann, ja, es ist der Mond, es ist der Mond. Ja. <lacht> Zum Teil ist es auch der Mond. Ah, nee, es ist <lacht> Wetter. Zu schneller Wetterumschwung und Höhen und Tiefen und ja, das ist auch ein Faktor, definitiv. Aber definitiv sind wir energetisch halt auch verbunden miteinander.
0: Ja, genauso wie wir auch verbunden sind mit unserer Vergangenheit, unseren Eltern, unseren Vorfahren etc. Es sind im Grunde, im Grunde die gleichen energetischen ich weiß nicht, ob ich jetzt die richtigen Begriffe nenne, aber Stricke, die wir auch durchschneiden dürfen. Ja, Und ja, Generationskonflikte. Dazu, ja. Genau, also es ist interessant, weil ich glaube, dass das tatsächlich, wenn man es mal äh, im Großen sieht, das Gleiche ist, wie wenn ich bei einer Rolle in etwas drin stecken bleibe. Mhm. Ich habe äh, eine Klientin, die hat mir erzählt, dass sie mal so ein was war das nochmal? Also das war ein Zweiter-Weltkrieg-Film und hatte was mit, sie hatte, eine, ich glaube, eine Jüdin gespielt. Und sie hat gesagt, sie wusste nicht, warum sie da nicht wieder rauskam. Also mhm. das hing ihr so und das hatte aber auch was mit ihrer Familiengeschichte zu tun. Also das war richtig, richtig, ich habe richtig Gänsehaut gehabt, als ich die Geschichte gehört habe. Und die hat dann auch mit einem Coach gelernt, wie sie da raustreten kann. Und das war super easy. Und das ist es ja, es ist eigentlich easy. Ja. Wir müssen es nur erkennen. Und meine Frage ist jetzt: Wie erkennen wir, was unsere eigene Urenergie ist und was nicht unseres ist? Hm. Ja, das ist die, die Frage aller Fragen.
1: <lacht> Weil häufig im, im Alltag oder sowas, auf einmal wird man total wütend und schreit irgendjemanden an und denkt sich dann danach: Warum habe ich denn das gerade gemacht? Hm. Weil wir da, da sind, wir wieder bei Energie und wir sind alle miteinander verbunden. Wenn wir Menschen nahestehen, dann spüren wir deren Energie, ob wir daran glauben oder nicht. Wir nehmen Energiefelder wahr, unterbewusst. Bestes Beispiel: Wir sitzen, mein Mann und ich, wir sitzen am Abendbrotstisch und wie das halt so ist mit zwei Kindern und Jobs am Abend. Du bist einfach irgendwann voll. Ja. So, du bist einfach irgendwann ist hier. Und wenn dann aber beide Kinder so um 18 Uhr auf einmal entscheiden, dass jetzt die perfekte Zeit wäre, um richtig aufzudrehen, dann sitzt du da halt einfach nur und denkst dir, okay, versuch das jetzt einfach, ich versuche jetzt, dass die sich nicht wehtun und das irgendwie so, ich nehme das jetzt einfach mal so hin, ich nehme das jetzt einfach mal so an und auf einmal habe ich so eine Wut gespürt in mir. So eine richtig krasse Wut. Und habe die beiden angebrüllt. Und meinte halt nur so, jetzt hört doch mal auf! So, Zimmerlautstärke bitte! Hier sind noch andere Menschen außer euch! Und, und in dem Moment dachte ich nur, warte mal, ich habe doch gerade für mich den Entschluss gefasst, ich bleibe bei mir, und versucht das irgendwie sozusagen die nächste halbe Stunde irgendwie so diesen, diesen Tornado ne, so in Bahnen zu halten, dass sie sich nicht wehtun, aber warum, hä, wo kommt denn das auf einmal her? Und dann gucke ich so rüber auf die andere Seite vom Tisch und da sitzt mein Mann und hat wirklich so eine Faust. Also so eine Faust. Also. So, ich gesagt, so, oh, daher kommt's. Okay, cool. Ja. Und ja. Häufig merken wir es immer erst im Nachhinein. Aber zum Beispiel sowas wie Traurigkeit. Mhm. Wenn man eigentlich einen super Tag hat und auf einmal denkt, boah, warum bin ich denn gerade so traurig? Was ja. ist denn das? Wo kommt denn das auf einmal her? Alleine in dem Moment, wo der Gedanke kommt, wo kommt denn das auf einmal her? Kann man sich umgucken. Manchmal ist es auch, da ist, die, hier an, da ist jemand an dir vorbeigelaufen. So, und der hat gerade einen Menschen verloren oder irgendetwas hat den tief, in tiefe Trauer versetzt. Und du warst in dem Moment einfach energetisch total offen. Und er kommt vorbei, du hast es dir angezogen, gehst fünf Schritte weiter und denkst dir, oh, was ist denn gerade passiert? Hm. So, die Person ist schon weg, fühlt sich vielleicht sogar noch ein bisschen besser, weil sie was davon abgeben konnte. Und du denkst aber, oh. Ja. Und... Man kann sich halt, es gibt halt bestimmte Tools, es gibt bestimmte Techniken und auch, wenn man geübt ist da drin, dann braucht man diese Tools in dem Sinne gar nicht mehr anwenden, sondern es, es wird einfach ein Teil von dir,
0: mhm. Mhm.
1: dass du dich vor äußeren Einflüssen quasi abschirmen kannst. Dass Energien dich nicht mehr so ähm, aufs Mark beeinträchtigen. Also fremde Energien, sag ich mal.
0: Ja, und ich glaube, dabei ist aber auch echt wichtig, was du vorhin auch gesagt hast, dass man nicht so eine Mauer aufbaut, sondern ja. eher seine Tools lernt, damit umzugehen. Und gleichzeitig, was du gerade gesagt hast mit dem mit den Energien, ne, die man auch aufnimmt von anderen und so weiter, ich glaube, es geht auch darum, irgendwie komme ich heute immer wieder zu, zu Familiengeschichten zurück, aber ich glaube, das liegt daran, dass ich gerade in Deutschland war. Ähm, ich wollte gerade sagen, das letzte Mal haben wir immer haben über das Essen geredet. Also insofern... <lacht> ich, <lacht> ja, 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 stimmt, genau. Bin ich für Familiengeschichten ja. diesmal wirklich super. <lacht> ähm, dass es ja auch oft so ist, dass wir so eine... Resistance haben gegen bestimmte Dinge, die unsere Eltern haben. Also jetzt als Beispiel eine Traurigkeit, ja, die, die zum Beispiel mein Vater hat, wo ich aber auch, ich habe dieses Jahr sehr viel an diesem Thema gearbeitet, des Annehmens, zu sagen, das, wo ich so eine Wut entwickelt habe, ich war früher so wütend, dass er so oder so ist, aber das ist ein Teil von mir. Ich habe das ja auch in mir. Ich kann akzeptieren oder annehmen, dass ich das auch in mir habe, aber halt lernen, anders damit umzugehen. Ja, ja. Und, und vor allen Dingen lernen, das halt auch zu,
1: zu kappen. Ja. Weil, oh, zu
0: es gibt, es gibt ein Ex
1: ja Ja, es gibt ein Experiment, ähm, da wurden Mäuse, wurden Mäuse in so einen Fight-or-Flight-Status äh, gebracht, also ja. dass die halt wirklich ne, totale Angst hatten. Und dann wurde ein, ähm, was war das, irgendein Duft, sage jetzt mal Rose, ich weiß nicht mehr genau, welcher Duft, aber wurde dieser Rosenduft in, in das Gehege quasi äh, gestäubt, Ja. So, dass die das halt gerochen haben, während sie halt in dieser Panik waren. Ja, und die haben diese Mäuse über zehn Jahre, also nicht, die Mäuse werden natürlich keine zehn Jahre alt, aber die Generationen quasi dieser Mäuse, mhm. die haben das Experiment zehn Jahre lang durchgezogen. Und noch die 14. Generation, sobald die diesen Geruch, also jetzt sage ich jetzt mal Rose, gerochen haben, sind die in Panik verfallen. What? Das ja. ist ja
0: echt krass.
1: Und also so krass sind unsere Generationstraumata. Trauma wow. kann auch, Trauma, der Begriff ist so riesig, dass man sagt so, nee, ich habe kein Trauma, ich habe kein Trauma. <lacht> Aber ein Trauma kann auch ganz klein sein. Ein Trauma ja. ist ein Erlebnis, was so einen so Effekt hatte, dass es dich beeinflusst. Mhm. Mhm. Und es kann auch noch so klein sein. Aber es ist etwas, wo du sagst so, ich komme da nicht durch, ich komme da nicht weiter. Und es muss gar nicht deins sein. Es muss gar nicht von dir sein. Hm. Und es kann halt von deiner Mutter sein. Oder ich, ich sehe das bei meiner Tochter zum Beispiel. Mir fiel es früher total schwer, so in die Aktion reinzugehen. Mhm. Also in, in, also ich hatte immer so dieses so, ach, ich wollte so gerne im Mittelpunkt, also im Mittelpunkt stehen. Es war so dieses so, ach, ja, mich auszudrücken und so. Und dann kam aber der Moment des Reintretens, und dann habe ich lieber jemandem anderen erzählt, wie man es macht. <lacht> ja. so. Und äh, es hat mich echt lange Zeit gekostet, das zu bearbeiten. Es hört sich total paradox an, wenn man, wenn man sagt, äh, ich habe 25 Jahre als Schauspielerin gearbeitet oder als, und als Tänzerin und bestand stand halt ständig im Mittelpunkt. Aber... Das war halt auch ein Heilungsprozess für mich. Ja. Meine Schauspielkarriere war für mich auch ein Heilungsprozess in dem Sinne. Mhm. Weil es das für mich geheilt ist, hat. Aber jetzt sehe ich das an meiner Tochter. Meine Tochter steht lieber daneben und erzählt anderen, wie sie... Die hatten letztens ein Fußballturnier an der Schule und sie ist echt gut. So, Sie spielt echt gut Fußball. Aber sie wollte einfach nicht eingewechselt werden. So, sie hat lieber anderen gesagt, da, ah, jetzt lauf da rüber. Mann, ja, ja, genau, ja, uh, ja. Yeah. Dann so, ja, komm, rein da, du jetzt. <lacht> Ihre Lehrerin hat sie dann einfach so aufs Feld geschubst, mehr oder weniger,
0: und ja, sie hat getroffen. Ja. Manchmal müssen wir halt einfach reingeschubst werden. Ja. Oder wir bringen uns selber in Extremsituationen, wo wir dann handeln müssen. Ja, ja. <lacht> Ja, das Interessante ist, du hast ja auch vorhin gesagt, ein, ein Diamant muss geschliffen werden oder wird in diesen Situationen auch geschliffen. Ich bin ja der Meinung, dass Drück. wir genau in diesen Situationen oder gepresst, ja, genau. Also, also aus ja, Druck entsteht ein Diamant und klar, genau. dann muss er noch geschliffen werden. Ja, also, ja. Entschuldigung. Nee, genau. Aber dass wir genau in diesen Situationen ja auch das anzapfen, ehrlich gesagt, was wir eigentlich nicht so gern sehen wollen, weil das Ganze Dunkle, worüber wir auch gerade gesprochen haben, das gehört ja auch mit dazu. Ja. Ähm, meine Frage? <lacht> Nein, ich wollte gerade von der anderen Seite einmal rangehen, auch weil wir kennen das ja auch, wenn wir jetzt wieder das Bühnenbild haben, also dass wir uns manchmal halt, dass es Tage gibt, wo wir uns einfach nicht so fühlen, energetisch. Mhm. Ne? Und gibt es... Da Tools, wo du sagst, okay, so oder so können wir wieder aus dieser unerschöpflichen Energie schöpfen, weil im Grunde haben wir diese Energie ja in uns oder die ist ständig vorhanden. Wie können wir die gerade in solchen Situationen anzapfen?
1: Es gibt da äh, zwei Antworten zu. Einmal die populäre und einmal die unpopuläre. <lacht> Egal welche zuerst. Okay, ähm, also die unpopuläre oder ist... Ähm get out of your own shit ja. weil in dem Moment, wo wir uns so fühlen wollen wir uns auch so fühlen mhm. wir sagen dann zwar oh man, ich fühle mich so schlecht es wäre so cool, wenn es mir besser gehen würde aber eigentlich finden wir es auch mal ganz geil ja. uns da auch so ein bisschen drin zu suhlen und das ist vollkommen okay es ist total okay, einfach mal zu sagen, lasst mich alle in Ruhe. Ich will heute einfach nur auf der Couch sitzen und binge-watchen. Ich will einfach jetzt Trash-TV gucken. Ich will einfach gerade nicht in meiner in meinem Glanzmoment sein. Ich möchte einfach gerade mich in meiner Face suhlen.
0: Es ist Wie okay. ich vor zwei Tagen... Dieses Video und du hast mich eigentlich rausgeholt, indem du in dem Moment auf den Record-Button gedrückt hast und ich eigentlich alles Scheiße fand und wir halt einfach aufgenommen haben und ich in der Scheiße saß und dachte, okay, jetzt sitze ich halt in der Scheiße und rede trotzdem in die Kamera rein. Und dann und hat es sich verändert. Ja, und es ist super. Wir müssen dieses Video veröffentlichen. <lacht> ja, also nach dieser Podcast-Folge.
1: Nach der Ja, wir veröffentlichen davon so Snippets, weil da sind ja. so wirklich, da sind so richtig krasse Goldmomente drin. <lacht> okay. Also ich bin, also bin gerade dabei, das sozusagen auseinanderzunehmen. Super. Inzwischen sind auch so Momente, wo du sagst so, ja, naja. <lacht> die sind aber auch sehr witzig. Also ja. die schneide ich auch nicht alle raus. Aber ja. das ist sozusagen, was... Ähm, Essenz ist was wichtig ist oder sowas, das lasse ich halt drin. Ja, nee, genau. Und und sich auch einfach mal eins, sich auch einfach mal zuzugestehen, dass man sich auch mal scheiße fühlen darf. Ja, man darf das. Man muss nicht immer da sind. Wir wieder bei dem Ding: Superwoman, Superwoman geht ist auch nicht immer gut, ist auch nicht immer ich bin an und nee darf es auch mal blöd gehen ja. und du darfst dann auch sagen, mir geht's gerade blöd, so ich will halt gerade nicht du darfst auch mal, ich will, ich will, ich will nicht so, das darf man mal sagen und man darf sich das auch gönnen dann Ja. ja. was dann aber kontraproduktiv ist zu sagen, oh, ich würde so gerne ich würde so gerne mehr Energie haben oh, ich würde heute so total gerne rausgehen und was macht da sagt dein Gehirn so ganz ehrlich <lacht> Was willst du eigentlich? So, das ganze mhm. System arbeitet total gegen, ein, gegen sich in dem Moment. Ja. Das heißt, die, die Antwort dazu ist, sich einfach seinen seine Stimmungen und seinen Emotionen auch mal hinzugeben mhm. und die auch mal sich, vor allen Dingen sich selber einzugestehen und zu sagen, ich bin heute nicht stark und ich will auch heute gerade nicht stark sein. Ja. Nach einem, nach einem Trauerfall oder sowas erwartet ja auch keiner dass am nächsten Tag so und weiter geht's hm. na, na, doch die Gesellschaft möchte das am liebsten dass wir sozusagen unsere, unsere Gefühle abstellen und dann halt gleich wieder funktionieren aber so ist es nun mal leider nicht und einige Phasen dauern länger und andere Phasen gehen schneller vorbei aber das in dem Moment einfach auch anzuerkennen klar dann hat man einen Job oder dann muss, muss man einfach da sein, dann muss man einfach bereit sein. Und da sind wir bei dem, was du gesagt hast. Diese Energie ist immer da. Mhm. Die ist quasi wie ein konstantes Radio, was die ganze Zeit spielt. Es ist an dir, den Regler hochzudrehen oder runterzudrehen. Und dafür gibt es halt auch extrem einfache Tools,
0: ja. die
1: man benutzen kann. Ja. Es bringt aber nichts, wenn du halt da gerade so dich so richtig schön in deinem Schlamm suhlst und dann die, versuchst, diese Tools anzuwenden. Es ist genauso wie, wenn du in totaler Rage bist und dann Kamillentee trinkst. <lacht> so. Da kann die Kamille noch so stark sein, die wird dich nicht runterbringen. <lacht>
0: das stimmt. Also... Es ist Mhm. Es ist immer
1: so witzig, wenn Leute so sagen, ja, nee, Kamillentee funktioniert bei mir überhaupt nicht. Ja, okay, wann trinkst du denn Kamillentee? Naja, wenn ich mal runterkommen muss, okay, von welchem Level? Von so 1800 oder von, von wo? auf welchem Level bist du denn dann, wenn du Kamillentee trinkst?
0: Ja, ja absolut. Okay, wenn wir jetzt an unser Retreat denken, ich glaube, ja. all das, über was wir gerade gesprochen haben, ist Teil davon. Ja. Und... Was würde wenn du es jetzt auf den Punkt bringen würdest, was sind so die drei Dinge, die die Leute mit aus diesem Retreat nehmen? Oder was du dir wünschst, was die Leute mit rausnehmen? Also, was sie also was sie als äh,
1: was sie auf jeden Fall mitnehmen werden, ist ein riesengroßer Koffer mit ganz vielen Tools. Ja. So, das nehmen die auf jeden Fall mit. Ähm, es wird auch Handouts dazu geben, also wo es halt auch mal aufgeschrieben ist. Ja. Also, dass die, ähm, dass die Leute vielleicht auch wirklich, äh, vielleicht machen wir das sogar, vielleicht machen wir auch so einen kleinen Folder richtig. Hm. Dass es nicht nur die Handouts sind, sondern halt einen richtigen Folder. Am Ende, dass man sagen kann, hier. Ja. So, dass sie, weißt du, wie so ein kleines Dictionary, wie so ein, wie so ein Duden? So. Äh, Erdung. Der Energieduden. Energieduden, genau. Das finde ich gut. Okay. Äh, also ihr bekommt alle einen Energieduden, <lacht> ähm, genau, so als, als haptisches quasi, aber was, was halt da drin ist, was, was die Leute in der Zwischenzeit lernen, ist erstmal sich zu erden, sich zu grounden, ihre Energie zu grounden, ihre, ihre Energie von unten her anzuzapfen, oben zu öffnen, da Energie reinzukriegen das Herz zu öffnen, die Energie rauszuschießen und wie man sozusagen sich energetisch reinigt, wie man sich energetisch schützt, wie man, äh, oh Gott, das sind mehr als drei Punkte. Ah, <lacht> warte mal. Also, Erden öffnen, Erden öffnen, reinigen. Und, ah, vier Punkte. Ma Magnet magnetifizieren. Das ist kein Wort, oder? Aber, Aber wir, verstehen's. wir verstehen es. Also ]'s. wie man seine eigene Essenz so ausdehnen kann, ja. dass sie magneti magnetisch <lacht> wirkt. Ja, das finde ich schön ausgedrückt. Das ist auch, das ist auch einfacher als magnetifizieren. <lacht> Hat was magisches. Magnetifizieren.
0: Find ja, das gut.
1: Ach so, das gibt es dann noch als Bonus. Äh, ganz neue Wortschöpfungskreation von mir. Ja. Gibt es einen extra Duden für. Darin bin ich auch Experte.
0: <lacht> Wunderbar. Oh, Ach toll. Und worauf freust du dich besonders persönlich? Ich freue mich auf die Energie der Gruppe, ja. weil
1: es ist... Ähm, es ist wahnsinnig toll, mit jemandem m, alleine zu arbeiten, one-on-one -on -one zu arbeiten. Und ähm, die Teilnehmer bekommen da auch die Möglichkeit, also die wenige Zeit, die wenige Zeit, die halt quasi dazwischen ist, aber kann man halt auch nutzen, mit dir oder mit mir halt einzeln zu arbeiten, wenn man möchte, wenn man in irgendein Thema noch mal tiefer eintauchen möchte. Aber also dieses eins-zu-eins-Arbeiten 1 -1 ist schon krass, weil das einfach so eine ganz äh, konzentrierte Energie ist in dem Sinne. Mhm. Aber wenn du mit einer Gruppe arbeitest, das Kollektiv der Gruppe, die Energie, die sich durch eine Gruppe aufbaut, ist einfach so extrem. Ja. Ich habe äh, letztens äh, war ich bei so einem Gruppenretreat und zum Schluss war ganz spontan so, wir haben uns alle gerade verabschiedet und das war so, jemand schrie, es ist 11.11 Uhr. .11. So und wir alle so, oh krass. Und haben uns an den Händen gefasst. Wir standen zufälligerweise alle so im Kreis. Dann haben wir uns so an den Händen gefasst und eine hat dann so gesagt, um, was machen wir denn jetzt? Und alle so, um, okay, lass mal um, um. <lacht> Und dann haben wir alle zusammen geommt und das hat sich, das hat sich, das hat sich angefühlt, als würden wir so, Es war, so, dafür musst du auch nicht irgendwie spirituell oder woo oder irgendetwas sein. Weil mhm. das ist, selbst wenn man nicht an Energie glaubt, was ich nicht, ähm, was ich nicht glaube, was die Leute an der, die deinen Podcast hören. <lacht> ja. Oder ja. meinen hören. Das, ne? Aber der einfachste Effekt, um, um Energie zu fühlen, ist Hände reiben. Die Hände werden warm und dann die Hände ein bisschen auseinanderziehen. Und dann so leicht die Hände reindrücken. Also zu, aufeinander zukommen zu lassen. Da ist Energie zwischen. Da ist etwas dazwischen. Man sieht nichts. So, aber man kann die Hände auch ein bisschen auseinanderziehen. So. Und diese Energie von der Gruppe, darauf freue ich mich. Ja. Weil man kann das auch alles alleine machen. Man kann das auch alles alleine lernen. Dafür braucht man jetzt keinen Retreat. Aber auf einem Retreat in einer Gruppe ist diese Energie oder diese Veränderung, diese Verwandlung ist einfach exponentiell groß. Na, ich weil glaube vor
0: allem, Entschuldigung, kein Problem, würde. Nee, ich, ich komme auch jetzt wieder dass, in so einen Fluss. Also. <lacht> es ist doch auch schön. Ich glaube, dass in einer Gruppe man auch, weil wir vorhin darüber geredet haben, man auch sehr gut fühlen kann, was man selber für eine Energie hat durch den Austausch mit mhm. den anderen. Ich glaube auch, dass man, um sich selbst zu fühlen, man auch immer wieder mal diesen Rückzug braucht und mit sich alleine zu sein. Aber ich glaube, in einer Gruppe lernt man sehr viel darüber, was für eine Ausstrahlung man hat. Ja. Was für eine Energie man hat und welche, ja, wie man so funktioniert in diesen anderen Energien. Ja.
1: Und ich freue mich halt auch auf diese Arbeit auf der Insel. Ja. Also weil durch diesen Vulkanausbruch, durch diesen... Lebendigen, durch diese lebendige Insel, quasi dann nochmal so ein krasseres Energiefeld einfach ist mm. und dadurch ähm, unsere Arbeit nochmal unterstützt wird.
0: Ja, ja, definitiv. Ja. Orte machen ja immer was. Ja. Ich freue mich auf das Haus und auf den Pool. Ich so, ich freue oh. mich auf den Pool. <lacht>
1: Du hast Nein, da den Pool
0: vor der Tür die ganze Zeit. Nee, ich habe gerade keinen Pool vor der Tür, aber einen wunderschönen so. Garten. Ja, nee, im Moment habe ich keinen Pool. Aber Ach, das war in einem alten Haus. Das war in einem alten Haus, ja. Ah, okay. Aber ich habe das Meer fast vor der Tür. Ich, also ich will mich jetzt also nicht das beschweren hier. Das ist den größten Pool überhaupt. Ja, ja, das ist wahr. Danke, liebe Bea, für diesen Einblick in das energetische Feld. Von dir und von mir. <lacht> und ähm, ja, ich freue mich auf unser Retreat. Wo findet man dich und dein Buch? Deine Bücher? Also, das Buch findet
1: man gerade noch gar nicht. Mhm. <lacht> ähm, aber äh, bald, bald ist es in der Mache. Ich bin am Arbeiten, oder ähm, mein Team und ich sind da am Arbeiten. <lacht> äh, also, es wird super. Um, aber wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, dann könnt ihr mich finden auf www.superwoman.coach uh, oder wenn ihr mehr über das Retreat erfahren möchtet, dann könnt ihr auf www.turboboostretreat.de ja. gehen. <lacht> Turboboostretreat.de. Ja. Und da steht dann auch alles Weitere. Und wir machen demnächst auch mal wieder ein
0: Webinar, ne? Können wir machen, ja. Können wir gerne machen. Also ihr habt noch bis zum 30. Juni Anmelde, ist Anmeldezeit. Ja, lass uns davor ein Webinar machen. Wir schreiben es in die Shownotes. Ja. Wann das stattfindet.
1: Ja. Und da könnt ihr uns nämlich alles fragen, was, also alle Fragen, die hier in diesem Podcast noch nicht beantwortet wurden. Und ähm, ja, wir freuen uns auf eure Gesichter. Und eure Energie. Und eure Energie, ja.
0: Vielen Maike, Dank. Ich danke dir. Es war mir mal wieder ein, eine Freude und ich freue mich auf unser Webinar, auf unser Retreat und auf alles, was in der Zukunft von dir und von mir zu sehen und zu hören ist. Und bis bald. Bis bald. Dankeschön. <lacht> Ich hoffe sehr, dass wir dich mit dieser Folge inspirieren konnten, dass du etwas für dich und deinen Weg daraus mitgenommen hast und dass du auf dem besten Weg bist, deine Superkräfte zu entfalten. Und wir würden uns natürlich sehr darüber freuen, wenn du mit uns teilen magst, was du ganz besonders aus dieser Folge mitgenommen hast. Das kannst du gerne tun bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge oder wenn du diese Folge auf YouTube geschaut hast, dann natürlich auch gerne einfach hier in den Kommentaren. Du kannst uns natürlich auch direkt kontaktieren über Instagram, Facebook oder auch per E-Mail. Alle Links findest du in den Shownotes und wenn du Interesse an unserem Retreat hast, dann findest du den Link zu unserer Homepage in den Shownotes. Dort ist natürlich alles nochmal genauer beschrieben. Dort siehst du auch Bilder von der Unterkunft und der Insel und das ganze Programm im Detail. Und es gibt auch noch ein Info-Webinar, in dem du all deine Fragen stellen kannst und wenn du daran teilnehmen möchtest, das findet am 22.06.2023 um 19.30 Uhr statt. Wenn du daran teilnehmen möchtest, dann schreib uns einfach gerne und wir schicken dir direkt einen Zoom-Link. Die Anmeldefrist für das Retreat ist der 30. Juni 2023. Wir würden uns sehr freuen, von dir zu lesen, zu hören, dich im Webinar zu sehen oder natürlich auch im Retreat. Also lass gerne von dir hören. Ich danke dir von ganzem Herzen fürs Zuhören oder fürs Zuschauen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.